0: Récit du retour d'un voyage en Australie, un point sur notre appel à texte qui se termine ce mois-ci, et notre nouvelle rubrique « Travail en cours », voici le programme de ce numéro 3 de « Lire plus loin », le magazine audio dédié à l'actualité de l'Aquilon édition. Si pour la France entière le mois de novembre 2020 est le mois du reconfinement, pour l'Aquilon c'est surtout la sortie du volume 2 de Crikey de Geoffroy Barbie, Récit d'un voyage en Australie. Crikey, nous vous en avions parlé le mois dernier à l'occasion de la sortie du premier volume. Ce récit de voyage ambitieux et généreux signé Geoffroy Barbie vous emmène en Australie, pays lointain et exotique. Il s'agit d'un récit qui nous a captivés par son aspect humain et sa générosité. Disponible en novembre, Crikey volume 2 vient mettre un terme au voyage entrepris par Geoffroy Barbie et de quelle manière. Le second volume de Crikey débute au moment même où s'arrêtait le premier, en Tasmanie. Geoffroy Barbie, au volant de sa fidèle Ellie, s'est lancé dans un long road trip qui l'amène à découvrir l'Australie de façon plus profonde. Il découvre alors le versant sauvage du pays. C'est donc un récit beaucoup moins urbain que la première partie que vous allez découvrir. Et c'est une très bonne nouvelle parce que lorsqu'il est confronté à la nature, la plume de Geoffroy Barbie semble s'envoler. Outre le récit de voyage qui est passionnant en soi, c'est également dans cette partie que l'on commence à percevoir un changement chez l'auteur. L'auteur semble grandir après ce voyage. Et cela se ressent dans le récit. Ainsi, lorsqu'il retourne à la civilisation, il semble bien plus détaché. Ce volume 2 est en général plus touchant que le premier car il est question de retour et, tous les voyageurs le savent, le retour est un déchirement. Cependant, ne vous attendez pas à ce que le récit s'achève une fois que Geoffroy Barbie quitte l'Australie. Non, on vous l'a dit, il est question de retour et Geoffroy Barbie a tenu à être le plus exhaustif possible dans son récit de voyage. Et si en Australie Geoffroy Barbie était accompagné de ses deux amis Roman et Momo, cette fois-ci c'est seul qu'il voyage je vous le disais plus tôt, il y a une tonalité touchante dans ce récit. On sent réellement que le jeune Geoffroy Barbie grandit au cours de ce voyage. Après un an de pérégrination, il devient un homme plus accompli. D'ailleurs, il l'a dit lui-même au cours de l'interview qu'il nous a accordée. Grâce à ce voyage, il est devenu beaucoup plus riche de ce qui ne s'achète pas. Crikey volume 2 est très intéressant dans la mesure où il montre l'impact que le voyage peut avoir sur nous. C'est un Geoffroy Barbie beaucoup plus sage que celui des premières pages du volume 1 que l'on découvre dans Crikey volume 2. Et c'est du haut de son expérience, de l'expérience de quelqu'un qui a vu du pays, que Geoffroy Barbie s'adresse à nous dans ce témoignage. Je le disais lors de la présentation du premier volume dans le dernier numéro de Lire Plus Loin, Crikey est un texte qui parle d'humanité. Et le volume 2 ne fait que le confirmer. Et c'est là toute la force de ce récit de voyage. Il s'agit réellement d'une quête initiatique. Les lecteurs du premier volume seront heureux de retrouver l'humour caractéristique de Geoffroy Barbie, mais également cet aspect éducatif qui faisait le charme du premier volume. N'oublions pas que Crikey est une œuvre unique, que nous avons pris le parti de couper en deux. De fait, les lecteurs du premier volume ne seront pas dépaysés. En revanche, nous ne saurions que trop vous déconseiller de vous plonger dans cette deuxième partie sans même avoir lu la première. En véritable équilibriste, Geoffrey Barbie alterne entre les passages poignants avec des séparations parfois même déchirantes, les phases humoristiques et bien entendu l'aspect académique, l'aspect instructif de son récit. De Ayers Rock à Phuket, en passant par le temple d'Angkor Wat, vous allez voir du pays avec Crikey Volume 2. Une véritable expérience dépaysante, un appel au voyage, une ode à l'exploration que l'on ne peut que vous recommander très chaudement. Vous commencez à le savoir, mais chez l'Aquilon, on considère qu'un texte ne parle jamais mieux que par lui-même. Aussi, nous allons vous lire un extrait de Crikey Volume 2. Le premier site et non des moindres, se trouve être le célébrissime Angkor Vat, le temple le plus important du parc et emblème de la cité perdue. J'ai découvert pour la première fois ce lieu mythique dans les volumes poussiéreux d'une vieille encyclopédie. Les photos jaunies et l'exotisme qui transpiraient des images en faisaient, pour mon jeune esprit, le trésor perdu d'un monde imaginaire. Je ne me suis jamais vraiment détaché de cette idée jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce moment précis où l'histoire des vieux explorateurs se mêle à la mienne. Où de mes propres yeux je découvre cet amoncellement divin de pierres grises plantées là, au milieu de la jungle, par une civilisation au génie bâtisseur inégalable, dont seules les constructions ont survécu à la vague destructrice du temps. Comme tout garçon rêve à son jeune âge d'être un Indiana Jones, c'est avec ces mêmes yeux d'enfance renouvelés que j'appréhende ce lieu,  « « Je m'avance par l'allée centrale faite d'épais blocs de pierre polie, tant par le passage des touristes qu'au fil des siècles par la déambulation indolente des talapoins qui eux n'ont jamais cessé de venir en cet endroit réciter leurs oraisons, entretenant par leur foi inextinguible leurs croyances ancestrales qui prennent ici la forme de statues ou de bas-reliefs. » De part et d'autre, des tapis de lotus pourpre flottent à la surface des bassins. Une première enceinte rectangulaire consistant en une galerie couverte renferme le temple et ses jardins. Quelques bronzes viennent déposer au pied des bouddhas immobiles des bâtonnets dans son fumant. L'imposante chaussée ouest, bordée de balustrades à Naga, traverse les pelouses verdoyantes jusqu'à la seconde enceinte qui protège le temple. Étrangement, ces constructions massives, même noircies par les saisons, n'ont rien de lugubre. Il s'en dégage même une beauté intense, magnifiée par les fresques sculptées comptant les mythes et les légendes hindous. Les longues galeries à colonnades dévoilent des puits de jour au centre des atriums, éclairant ça et là, des bas-reliefs heureux aux Apsaras, ces danseuses divines à demi nu évoquant le plaisir des sens et de l'esprit, des bayadères invitant le visiteur à la découverte des recoins dissimulés dans l'ombre. Au centre, le temple domine tout. Du haut de ses marches, les devas impassibles protègent la vallée des êtres malfaisants. On les voit de loin, ces tours en quinconce qui marquent toute l'étendue de leur bénédiction comme des gardiens bienfaiteurs surgissant de la canopée étouffante. Je retrouve Ratana et son bolide pour la suite de la visite. Nous arpentons les petites routes goudronnées sous l'ombre charitable des palmiers et des ficus géants. Le second temple que je découvre alors est celui du baillon. Bien plus petit que celui d'Anne Corvate, il n'en est que plus fascinant encore avec ses multiples tours à visage qui vous observent de toutes parts et l'incroyable richesse décorative de ses murs. Lorsque l'on pénètre par la porte d'enceinte protégée par les lions et les nagas, c'est un dédale pourtant bien organisé, de galeries basses et de couloirs étriqués, par lesquels on progresse jusqu'à la terrasse supérieure. Ici, les tours massives affichent des visages moqueurs aux quatre points cardinaux, ceux du dieu Indra. Les bas reliefs, finement sculptés, exhibent fièrement les batailles de l'armée khmer, ou plus simplement des scènes de vie. On ne se lasserait pas d'étudier cette civilisation par ces innombrables chapitres dont les temples sont ici les livres de pierre. Tout en ces lieux force admiration et contemplation. Il y a, disséminé dans ces forêts odorantes, mille et une merveilles qui se découvrent au détour d'un chemin de terre, d'une piste sinueuse, d'un épais buisson ou d'un mur de branchage. Des roches à demi enfouies narrant des exploits légendaires, détaillant avec finesse les traits de créatures imaginaires, des montagnes architecturales qu'aucune de nos constructions contemporaines n'égalera jamais, tant par son génie que par sa beauté. C'est comme une gigantesque chasse aux œufs de Pâques, avec pour récompense la gourmandise des yeux et de l'esprit. Crykey volume 2 de Geoffroy Barbie est disponible dans le catalogue de l'Aquilon pour 5,99€. Nous sommes en novembre et c'est le moment d'achever notre appel à texte intitulé « Emmenez-nous au bout de la Terre ». Vous le savez probablement, le 15 septembre dernier, nous avons lancé un appel à texte qui court jusqu'au 15 novembre 2020 à minuit. Cet appel à texte visait à recueillir des manuscrits de récits de voyage. La période de soumission de manuscrits arrive bientôt à son terme. Il convient dès lors de faire un bilan de cette expérience et lire plus loin est pour nous l'occasion de parler avec vous à cœur ouvert, sans langue de bois et en toute transparence de notre ressenti, de notre vécu. Tout d'abord il faut savoir qu'il s'agissait là de notre troisième appel à texte. Et nous nous estimons chanceux car nous avons reçu beaucoup plus de textes que les fois précédentes. Il s'agit pour nous d'un signe encourageant. En effet recevoir plus de textes signifie que nous gagnons en crédibilité et en notoriété ce qui n'est pas négligeable quand on lance une entreprise. Le comité de lecture a eu du boulot cette fois-ci, et pour cela nous vous remercions, chers auteurs. Par ailleurs, nous avons constaté une participation étale à cet appel à texte. Je m'explique. Au cours du précédent appel à texte, nous avions reçu des manuscrits après le premier mois. Cette année, en revanche, nous avons constaté une participation très régulière. Les profils des auteurs sont en général paritaires, nous avons reçu quasiment autant de textes d'hommes que de textes de femmes. En revanche, là où le bas blesse, c'est sur la proportion de textes pertinents que nous avons reçus. Je m'explique. J'entends par texte pertinent des manuscrits qui respectent la ligne éditoriale ou le sujet de l'appel à texte. Il n'est absolument pas question de qualité des textes dans ce cas, mais réellement de respect de la consigne. La proportion de textes pertinents ne dépasse pas les 20%. 80% des textes que nous avons reçus n'avaient rien à voir avec le sujet. Il s'agissait de romans, il s'agissait de recueils de poèmes certains n'avaient pas le moindre rapport avec le voyage. Il est très important de comprendre que ces textes ne passent même pas le premier filtre. Nous ne le répéterons jamais assez. Un texte qui ne respecte ni le sujet ni la ligne éditoriale d'une maison d'édition ne passe pas le premier filtre. Il n'arrive même pas devant le comité de lecture. C'est toujours délicat de recevoir ce genre de texte, tout simplement parce qu'un refus n'est jamais agréable, ni pour l'auteur, ni pour l'éditeur. Alors on se doute très bien que les auteurs qui nous envoient des textes qui n'ont rien à voir avec ce que nous demandons ne pensent pas à mal, mais il se trouve que le message renvoyé reste toujours très négatif au final. Nous recevons encore aujourd'hui beaucoup trop de textes qui n'ont absolument rien à voir avec le voyage, qui n'ont rien à voir avec ce que nous demandons dans l'appel à texte. N'oubliez jamais, chers auteurs, qu'un appel à texte, c'est comme un appel d'offre. Si nous demandons du récit de voyage, c'est parce que nous voulons du récit de voyage. À aucun moment nous ne publierons autre chose. Parmi les textes pertinents, ceux qui sont des récits de voyage, nous notons une participation particulièrement féminine. Les femmes semblent bien plus à l'aise avec l'exercice de l'écriture d'un récit de voyage. Le motif de refus principal de cet appel à texte aura donc été la non-conformité aux consignes de l'appel à texte et au non-respect de la ligne éditoriale. Le comité de lecture a également rejeté des textes lorsque ceux-ci étaient des copier collés de sites internet. Un blog de voyage est un super outil et vous avez probablement de super blogs avec de superbes photos et vous adressez à un public. Cependant, ce public ne peut pas être le même que celui qui lit des récits de voyage. On n'écrit pas sur un blog comme on écrit dans un livre. Je précise qu'il n'est pas question ici de hiérarchiser, il n'est pas question de savoir qui écrit mieux, du blogueur ou de l'écrivain. Là n'est pas la question. Cependant, il faut que vous soyez bien conscient que l'approche de l'écriture d'un livre et l'approche de l'écriture d'un blog est différente. Un blog est plus vivant, il s'agit d'échanger avec les lecteurs, avec ses followers. Le livre n'a pas cette vocation d'échange direct. De fait, il y a un décalage qui se fait lorsqu'on lit un blog retranscrit sur un livre. Et cela a eu tendance à repousser les membres du comité de lecture. J'ajoute à cela que, du point de vue d'une maison d'édition, il y a très peu d'intérêt à publier tel quel un blog qui est également disponible gratuitement. C'est d'autant plus dommage que les auteurs qui ont également un blog pourraient imaginer leur récit de voyage comme étant un complément à leur blog. Ça ne pouvait que renforcer leur présence. Au moment où nous enregistrons cette émission, nous avons déjà envoyé trois avis d'acceptation de manuscrits. Sur ces trois manuscrits, l'un est en attente, l'autre est signé et je vous en parlerai à la fin de l'émission, et le dernier a été refusé par l'auteur. Cela peut arriver. Il se peut tout à fait que l'auteur change d'avis, que finalement le contrat ne lui convienne pas, qu'il ait des doutes, qu'il ait des appréhensions. Certes. Cependant, ce qui gêne un petit peu plus avec ce cas-ci, c'est la raison pour laquelle l'auteur s'est rétracté. Alors, nous ne le citerons pas et nous respectons tout à fait sa décision. Cependant, il faut que vous compreniez bien qu'un livre, même numérique, ne se fait pas en claquant des doigts. Publier un livre, ça demande du travail, ça demande énormément de travail. Cela se compte en mois, il faut relire le texte, faire au moins deux corrections. Il y a énormément de débats qui se font entre l'éditeur et l'auteur, c'est vraiment un travail très très pointu et qui demande du temps. Par ailleurs, les éditeurs sont soumis à des calendriers. Vous vous doutez bien que si nous lançons un appel à texte, ce n'est pas pour publier un texte le mois suivant. Nous avons déjà un calendrier qui est rempli. Chez l'Aquilon, nous avons pris le parti de publier un livre par mois. Nous estimons ainsi pouvoir avoir une présence assez accrue sur les sites de revente, et en même temps, n'ayant qu'un seul livre à promouvoir par mois, nous pouvons nous concentrer à fond sur les auteurs avec lesquels nous travaillons. L'auteur dont il est question, et que je ne citerai pas, a jugé que la date de sortie prévisionnelle de son livre, fixée à avril 2021, était trop lointaine, et de fait il n'a pas souhaité poursuivre l'aventure avec l'Aquilon. C'est un choix que nous respectons. Ce que nous acceptons moins, en revanche, ce sont les attaques que nous avons essuyées de ce monsieur. D'autant plus dommage que nous avions vraiment apprécié son livre, qu'il a fait partie de l'un des deux coups de cœur du comité de lecture. Chers auteurs, il faut que vous le sachiez. Vous avez toujours la possibilité de discuter avec l'interlocuteur qui représente la maison d'édition. Avant de passer aux attaques, assurez-vous de bien discuter, de bien saisir les enjeux. Ça peut avoir l'air comme ça évident, mais j'insiste. Pourquoi est-ce que j'insiste être édité reste encore une chance aujourd'hui même avec un marché de l'auto-édition fort être édité ça reste une chance et ça reste une opportunité rare on ne se fait pas éditer tous les 4 jeudis. on n'intéresse pas tous les 4 matins une maison d'édition alors je ne vous dis pas de tout accepter venant d'une maison d'édition en revanche lorsque vous avez la chance d'être contacté par une maison d'édition je ne peux que vous recommander de lire le contrat avant de prendre quelques décisions que ce soit la lecture du contrat ne vous engage à rien Quoi qu'il arrive, je vous déconseille de faire comme ce monsieur, à savoir attaquer avec véhémence la maison d'édition avant de rompre tout contact. Je ne doute pas que cet auteur très talentueux, la mésaventure que nous avons vécue ne lui retire pas ce talent, trouvera probablement un nouvel éditeur. Cependant, en tant qu'auteur, ne vous fermez pas de porte. C'était un épisode assez rocambolesque de cet appel à texte, je vous avoue que nous ne nous y attendions pas, le monde du livre est rempli de surprises. Et nous terminons avec la jolie surprise que nous a réservé cet appel à texte. Nous avons reçu un manuscrit d'une jeune autrice âgée de 10 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons été bluffés par la plume de cette jeune écrivain en herbe. Nous en profitons pour saluer sa maman qui a eu la gentillesse de nous envoyer le manuscrit et nous ne pouvons que vous encourager à porter comme elle les rêves de vos enfants. Nous envisageons un nouvel appel à texte probablement au printemps prochain. D'ici là, si vous êtes intéressé et que vous avez envie de nous envoyer votre manuscrit, Je ne peux que vous recommander de jeter un œil à notre site internet www.aquilon-édition.com. Vous y retrouverez toutes les clés qui vous permettront de maximiser les chances de voir votre manuscrit retenu par notre comité de lecture. Laissez-moi vous présenter notre nouvelle rubrique « Travail en cours ». Dans ce nouveau rendez-vous, nous vous ouvrons les portes de l'Aquilon Edition et nous vous permettons de jeter un petit coup d'œil sur nos travaux actuels. Vous avez aimé le grand rassemblement de Delphine Siolek Préparez-vous à retrouver notre autrice pleine de bonne humeur et de peps alors qu'elle arpente les rues d'Istanbul. Nous finalisons actuellement la relecture de son nouveau récit de voyage entre Narguilé et Mosquée. Vous l'aurez compris, notre baroudeuse solaire nous emmènera très bientôt pour un nouveau voyage gourmand et plein de bonne humeur à Istanbul, ville posée entre l'Europe et l'Asie. Au programme, belles rencontres, monuments somptueux, gourmandises sucrées, Le tout accompagné par le bruit caractéristique du narguilé. C'est en mai 2021 que nous partirons aux côtés de Delphine Ciolek pour cette nouvelle aventure. Entre Narguilé et Mosquée est un de ces récits de voyage que l'on referme avec le sourire aux lèvres. Et vous savez, on en a besoin actuellement. Enfin, nous débutons le travail d'édition de l'un des textes lauréats de notre appel à texte. Et accrochez-vous car l'autrice Claude Eugénie nous emmène en Corée du Nord. Regard de vie en Corée du Nord, de Claude Génie donc, est un récit de voyage qui a complètement séduit le comité de lecture de l'Aquilon édition. L'autrice est allée visiter la Corée du Nord, pays le plus fermé et le plus mystérieux du monde. Elle livre avec son récit de voyage un regard plein d'humilité sur un pays que finalement peu de gens connaissent. Loin des clichés, surprenant de tendresse, attendez-vous à voir vos certitudes s'envoler en éclats avec ce récit de voyage Regard de vie en Corée du Nord » de Claude Eugénie est un texte très prometteur et nous avons vraiment hâte de vous le présenter. Dernière actualité de ce mois de novembre. Vous le savez, c'est devenu une sorte de grand messe du consumérisme. Le Black Friday approche à grands pas. Et la qui ne va pas y couper. Nous vous proposons donc... Pour le week-end du Black Friday, soit du vendredi 27 au dimanche 29 novembre, des soldes exceptionnels. Tous les récits du catalogue seront à 1,99€ le temps de ce week-end. Profitez-en parce que là, vous avez de la destination à ne plus savoir qu'en faire. Du dépaysement, de l'aventure, de l'émerveillement. Il y aura de tout et pour un prix qui défie toute concurrence. Sauter sur l'occasion, c'est assez rare qu'on fasse des soldes aussi énormes. Avant de conclure cette émission, j'aimerais adresser de très chaleureux remerciements à Spades du podcast Comics Fair. Vous avez probablement remarqué que la qualité sonore de cet épisode diffère des précédents, et il ne vous aura pas échappé que l'émission est bien mieux diffusée qu'avant. Tout cela, nous le devons au conseil avisé de Spades, qui nous a aiguillé, nous a donné des des astuces et euh, de très très bons conseils pour améliorer notre diffusion et améliorer la qualité de notre émission. Spades et son acolyte Gris Pigeon présentent Comics Fair, un podcast bimensuel consacré aux comics et c'est une mine d'informations qui devrait vraiment ravir les amateurs de comics et ceux qui s'intéressent à cet univers passionnant. Vous trouverez un lien vers Comics Fair dans la description de ce podcast mais également sur l'article d'accompagnement que vous retrouverez sur le site. Le troisième numéro de Lire plus loin touche à sa fin et je vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain où nous attend une terre de roches et d'eau. Nous partirons ensemble en Grèce en compagnie de Célia Christofoli. En attendant, lisez bien et n'oubliez pas que si les voyages forment la jeunesse, avec nous vous avez trouvé la fontaine de Jouvence.